0: Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Edu López, bienvenidos a Fotografías para Entusiastas. Hay un montón de creadores y creadoras de contenido. No solamente estamos los que hacemos vídeos en YouTube, y que hablamos de técnica fotográfica o de equipos de iluminación, equipos de Apple, sino que también hay personas que crean contenido y que hablan de cocina, que hablan de yoga, que hablan de bueno, manualidades, plantas y toda esta gente no tiene ni idea de cómo se monta un buen setup porque básicamente no es su gremio. O sea, imaginaros por ejemplo a mi novia que hace rutinas de maquillaje, de cuidarse la piel, de hablar de aparatos que sirven precisamente para eso, de exfoliarse, todo este tipo de cosas que la verdad es que yo no tengo mucha idea, algo sí porque ya la he visto, sé lo que es un serum y sé un poco cómo funcionan pues las rutinas, pero si no fuera porque la ha visto, pues la verdad que no tendría ni idea. O sea, no, no es algo que yo utilice, que yo consuma. Pues lo mismo ocurre al revés. Ella sabe, porque obviamente vive con un fotógrafo desde hace muchos años, pero no es o no debería ser el perfil que más sepa porque no es su rollo. O sea, no le interesan las cámaras, no le interesan los flashes. Entonces, en una conversación que tuvimos me dijo, oye, me gustaría tener un aro de luz para poder, pues no depender tanto del sol, porque al final es verdad que cuando tú estás creando contenido con luz natural, los días buenos o durante la primavera y el verano pues fantástico pero cuando llega el otoño y el invierno pues hay muchos días que son muy grises y entonces de repente sale el sol de repente se nubla te cambia la temperatura de color de la cámara, del móvil y bueno pues es incómodo ¿no? tú estás creando contenido y no basta solamente con tener que crearlo bien sino que encima estás pendiente de si la luz del sol se va, se viene aparece una nube y ella pensó que la mejor solución era un anillo como yo no quería discutir porque tampoco es que yo quiera comerle la cabeza a mi novia, porque quiero que siga siendo mi novia, básicamente. Pues compramos un anillo. Fui a Percy Photo, es una tienda de Santa Cruz de Tenerife, y compré un anillo de la marca Nanlite. Un anillo maravilloso. Costaba cerca de 200 euros, era de gama alta y muy bien. La verdad que he sorprendido de la calidad que tenía ese dispositivo que además de permitirte cambiar la temperatura de color para tener una luz más frío, más cálida, y así ajustarla con la luz ambiental con la que estés trabajando, también podías utilizar el modo RGB y poner cualquier color que tú quisieras. Lo que pasa es que yo sabía que ese tipo de luz no es la mejor luz para hacer rutinas de maquillaje. Y os voy a explicar por qué. Resulta que cuando tú estás haciendo rutinas de maquillaje, la cosa va de la siguiente manera. Tú muestras un producto a cámara y a partir de ese momento lo empleas y esto es así porque después durante el montaje del vídeo hablas de qué es lo que estás haciendo, pero no tienes que estar explicando qué producto estás utilizando porque ya lo estás enseñando. Entonces se trata de enseñar visualmente una cosa y que le deja a la gente a través de la voz otro tipo de información. ¿Qué ocurre con los productos cuando tienes un flash de anillo o un foco o un LED de anillo que aparece reflejado continuamente en los productos brillantes? Si pones, por ejemplo, algún tipo de caja que tenga un plástico para enseñar un producto, va a aparecer ese pedazo de aro de luz reflejado perfectamente. Y no hay forma de evitarlo si lo utilizas como un aro de luz. Si no estás muy familiarizado, familiarizada, los aros de luz son redondos y se ponen alrededor de la cámara con la idea, con el propósito de que no haya sombras incómodas dentro de tu cuadro, porque básicamente si tú rodeas tu cámara de luz, pues la luz viene de todas las direcciones alrededor de la lente y por tanto no genera sombras laterales. En realidad se genera una sombra en todos lados, que es lo que tú estás viendo. Lo que pasa es que como se genera una sombra en todos lados, da la sensación de que no hay sombra. Entonces eh, el problema más allá de que efectivamente aparece el reflejo en todo lo que enseñes es que tampoco te da volumen a la cara y ahí sí que tenemos un problema grave y es que cuando tú te maquillas, cuando tú generas eh, una rutina muchas veces lo que buscas es mostrar tu destreza a la hora de generar los volúmenes correctos pero si tienes un flash o un LED, en este caso de anillo pues el problema está en que no se ven esos volúmenes, básicamente porque la propia naturaleza de ese tipo de dispositivo hace que no se vea el volumen. Y es que precisamente ese tipo de flases de anulares, flases de anillo, se inventaron para que te ayudara dentro de un esquema de luz a bajar el grado de contraste de la luz principal es decir, tú colocabas un beauty, una ventana, un paraguas lo que fuera a 45 grados y eso genera una sombra si tú quieres suavizar esa sombra necesitas una segunda fuente de luz y entonces en ese caso el flash de anillo es genial porque suaviza muy bien esa sombra sin generar una segunda sombra entonces se utilizaba muchísimo, sobre todo en los 90, que fue cuando más se popularizó. También porque era algo nuevo y era un efecto diferente. ¿no? Profoto tiene uno, hay un montón de marcas que también han fabricado, pero la verdad es que ha vuelto a resurgir y ha vuelto con mucha fuerza a raíz de la creación de contenido por la facilidad de uso, porque no tienes que complicarte demasiado. ¿no? ¿Qué ocurre? Que obviamente, pues yo teniendo los conocimientos que tengo, le digo a Yai, oye, mira, te voy a montar un setup de verdad, que te sientas tú cómoda y os voy a contar qué es lo que le he montado porque me siento tremendamente orgulloso. Vamos a ver, lo primero que hice fue recortar un fondo de estudio que normalmente miden en torno a dos metros largos y se lo he dejado en torno a metro setenta, metro ochenta de ancho. Ese ancho es suficiente y mucho más si tenemos en cuenta que el contenido que ella genera es un contenido en vertical. Entonces delante de la banqueta donde ella se sienta tiene un trípode que en la columna donde mismo va la cámara lleva una pinza y en esa pinza hay un monitor. Entonces la cámara es la Sony ZV-1 que tiene el modo presentación de producto y que cuando ella acerca un producto se enfoca a la velocidad de la luz. Es algo que cada vez que hace le saca una sonrisa porque es pues el cielo para una persona que genera contenido del tipo que genera ella. De hecho, la propia compañía Sony publicitó muchísimo ese recurso cuando sacó esta cámara porque lo, lo hizo pensando en este tipo de creadoras y creadores de contenido. Aparte de que tiene un monitor donde se está viendo todo el rato bastante grande, justamente al lado de la cámara lleva una powerbank que le da corriente a la cámara, de tal forma que teniendo en cuenta que la Sony ZV1 no tiene límite de tiempo en 4K al cargar directamente con, con lo que sería la powerbank y tampoco lo tiene en la tarjeta, pues ella se pone a grabar en 4K, y empieza pues, a hacer su rutina si quiere para y si no, no para. ¿Y cómo para o no para? Pues con un mando de Sony que le he puesto en la mesita de al lado de apoyo. De tal forma que ni siquiera tiene que tocar la cámara. Directamente le da al mando. Entonces el modo presentación de producto que Sony sacó es muy guay. Pero no siempre es la mejor opción. Hay veces que lo que tú quieres es que te enfoque bien a la cara. Entonces el modo se puede switchear con el que lo que hace es apuntar tu ojo y no soltarlo aunque pongas un producto por delante. Y para cambiar de un modo a otro, hemos configurado en el mando, en el botón C1, directamente esa función. Entonces ella va cambiando de un modo a otro sin tener que tocar la cámara. Va viéndose directamente en el monitor y va grabando. Y ahora viene la mejor parte, la parte de la iluminación. Justamente detrás de la cámara un pelín por encima de la altura de los ojos de Jai e inclinado hacia adelante hay un pedazo de LED gigantesco con una parábola enorme de metro veinte. Uno de esos que utilizan todos los youtubers famosos tipo Peter McKinnon, Mati Japoa, toda esta gente que utiliza básicamente este tipo de LED enormes y gigantescos. Podéis verlo en el vídeo de Halloween, se ve a la izquierda en una esquina. Y ese LED da una luz que es alucinante, da una luz que es increíble, es uno de los próximos vídeos de YouTube y es un modelo de la marca Pixel que realmente no vale demasiado dinero. Cuando se lo conté a Carlos ya lo llevábamos utilizando unos cuantos días. Y cuando le dije el precio alucinó porque la verdad es que no sé exactamente cuánto vale porque me lo ha mandado la marca, pero sí sé que no cuesta demasiado y de hecho fue esa fue básicamente la razón por la que acepté la colaboración con la marca porque no quería sacar un producto que costara otra vez 1.500 euros, 2.000 euros. Porque es un producto que yo no necesito. Ahora con el tiempo nos hemos dado cuenta de que ya ahí sí lo voy a utilizar, pero yo en realidad este producto no estaba pensado para, para mí, porque yo tengo mis leds de lupo y soy muy feliz con ese tipo de, de luces, pero sí que es cierto que visto lo visto y en vista de lo bonito que es el resultado que te da cuando estás grabando contenido con él, tengo la sensación de que cuando saque este vídeo en YouTube y explique muy bien cómo funciona el LED y demás, va a haber mucha gente que se va a animar a comprarlo porque, si no recuerdo mal, el precio estaba por debajo de los 500 euros y hablamos de mucha potencia y, vamos, tiene muchas funciones que están realmente bien. No es que sea el mejor del mercado, seguramente los de Aputur son mucho mejores, pero ya os digo yo que a nivel de calidad de luz, a nivel de fiabilidad y a nivel de construcción, no tienen nada que envidiarle. Seguramente el de ABUTUR tenga pues, variaciones en la temperatura de color o no lo sé porque tampoco los he utilizado. Pero este de Pixel está real, realmente bien. Os prometo que es un productazo que está muy económico y que merece mucho la pena. Ojalá pudiera enseñaros el setup que le he montado porque fliparíais de lo bien montado que está. De hecho lo tenemos en medio del salón de casa y la verdad es que tengo muchas ganas de sacar el vídeo para que lo podáis ver así que nada, espero que lo veáis cuando lo saquemos y muchísimas gracias por escuchar el podcast nos vemos muy pronto de hecho, nos vemos mañana